Dios le bendiga, mis amados. Feliz de estar de vuelta. Muchas gracias por los que oraron por mí. Estuve ausente unas dos semanas. Y estamos felices de ver a mi familia espiritual de vuelta. Eh, quiero otra vez enfatizar que el domingo que viene vamos a celebrar el bautismo de nuestro hermano Abdiel. Ponte de pie, Abdiel. Abdiel va a ser bautizado el domingo que viene. Así que, puedes sentarte. Si usted puede estar aquí a las doce y media, porque va a ser en un servicio de doce y media, ¿ok? Así que todo el que quiera ver el bautismo de Abdiel, esté aquí a las doce y media. Y vamos a tener Santa Cena después de eso. Así que, Espero que todos puedan hacerlo para la semana que viene, a las doce y media. Entonces, mis amados hermanos, vamos a Génesis 6 y vamos a leer, vamos a estar predicando hoy del versículo 9 al versículo 22. Génesis 6, del versículo 9 al versículo 22. Y dice la santa palabra del Señor lo siguiente. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con toda la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, Harás aposentos en el arca y la calafatearás, calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos la anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, 
y almacénalo y servirá de, su, de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Tu palabra es viva, eficaz, Señor, pidiéndote, Padre Eterno, que, que estemos enfocados hoy en tu palabra. Quita toda distracción, Dios mío, y que tu Espíritu Santo edifique nuestras vidas por medio de la aplicación de tu palabra en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, amados, seguimos en Génesis y... Ya vamos por este capítulo 6 que nuestro pastor Pedro Guzmán comenzó el domingo pasado y donde él predicó de los versículos 1 al 8 y nuestro hermano Pedro abordó, habló acerca de quiénes eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres, de las diferentes, los diferentes tipos de de creencias con relación a ese, a, ese, a ese tema, habló de la maldad de los hombres y habló de que Noé halló gracia, como Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y hoy nos enfocamos en los versículos 9 al 22 y vamos a dividir esta porción de la palabra en tres puntos también. Nos vamos a enfocar primero en punto uno, la tierra corrompida, la tierra corrompida. El punto dos, la decisión de Dios, la decisión de Dios. Y el punto tres, Dios conserva a Noé y su descendencia. Dios conserva a Noé y su descendencia. Y vamos inmediatamente al primer punto, que es la tierra corrompida. Y hemos estado viendo en sermones anteriores cómo la maldad y el pecado del hombre estaba siendo manifestado y multiplicándose en la tierra. ¿Se acuerdan cómo eso era consecuencia de esa simiente de la serpiente, la simiente de la serpiente. Y el pecado y la corrupción siguieron multiplicándose y proliferándose en la tierra. Si nos vamos al versículo 11 otra vez, quédese con su Biblia abierta. El versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y si usted ve en estos dos versos, hay tres palabras que son enfatizadas. ¿Cuál es esa palabra? Corrupción. Lo dice tres veces. Primero dice, se corrompió. Luego dice, estaba corrompida. Y en tercero dice, se había corrompido. Y por, cada vez que la Biblia enfatiza algo, varias veces, es para darnos a entender el grado de 
corrupción en este caso que había en la tierra. Cuando nosotros nos vamos a, 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 al texto original, esa palabra en hebreo, que aquí se traduce como corrompido, corromperse, shakhat, yo no sé hebreo, pero así es que se pronuncia, se translitera shakhat, y, y, y esa palabra no solamente se puede interpretar o, o traducir como corromperse, otros otras interpretaciones o otra, otra definición de la misma palabra es decaer, dañar, depravado, desperdiciar, destruir, devastar, echar, pudrir, oiga esto, putrefacción, pudrirse. Piense usted en una fruta, qué sé yo, piense en una manzana que se ve bien rojita y, 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 y saludable. Y con el tiempo va corrompiéndose y pudriéndose hasta que se pone fea y con no deseable para nada. Y hasta eh, con, con, con dolor, ¿verdad? Eh, eh, apestoso y todo eso. Todo esto implica esta palabra shakhat. Y así era que estaba precisamente la humanidad. Así la define Dios. En el verso 11 y el versículo 12. Se corrompió. Estaba corrompida. Se había corrompido. ¿Y por qué era esto, amado hermano? Porque el pecado estaba siendo manifestado de una manera exponencial en el hombre y en la humanidad. Nosotros para entender por qué Dios tomó esa decisión tan radical, podríamos decir, de mandar un diluvio y matar a todo ser humano en la tierra, era porque la cosa estaba fea, estaba muy, pero muy podrida. La corrupción, el pecado estaba arropando la humanidad. De tal manera que ese olor de desagrado llegaba a Dios. El pecado estaba siendo proliferado de una manera terrible. Y todo esto era consecuencia de qué otra vez? De lo que vimos, ¿verdad? El pecado, la caída. La simiente de la serpiente antigua, el diablo y Satanás, y ese pecado que se proliferó como una infección, comienzo con una infección se prolifera, por ejemplo, a nivel de la medicina, hay gente que llegan a hospitales con una, por ejemplo, pacientes diabéticos, llegan al hospital con una pequeña infección en un dedito, mis hermanos, y días después, uno lo ve y ha subido a toda la pierna. Yo lo he visto eso personalmente. Y se le ha dado el antibiótico más potente. Y hay veces que no se puede hacer nada. Y lo que hay que hacer es amputar la pierna, amputar el pie. Una infección en un diabético puede llegar a ese nivel. Pero el pecado es una infección y una bacteria y un virus mucho peor que lo físico. 
Y así mismo ese pecado comenzó a pudrir, comenzó a proliferarse en la humanidad. De tal manera que la humanidad estaba corrompida, estaba en estado de descomposición a nivel moral y espiritual de una manera terrible. Y todo esto es simplemente consecuencia de lo que hemos visto ya en, 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 en textos anteriores. Estuvimos hablando unas semanas atrás cómo Caín, ¿verdad? Cómo Caín, esa serpiente, esa simiente de la serpiente se vio en la maldad producida en Caín y también en Lamec, ¿se acuerdan? Descendiente de Caín. ¿Qué vimos ahí? Comenzó la falta de honra a Dios. Se comenzó a multiplicar las inmoralidades sexuales, la poligamia, el egocentrismo, ¿verdad? El egocentrismo, todo para mí, pensando en mí. La mentira, la ira, el odio, la violencia, la venganza, la perversidad, la injusticia, los homicidios. Todo esto y más caracterizaba a la humanidad. Cosas todas estas que Dios aborrece. Dios aborrece el pecado. Y eso lo vemos, ¿verdad? El versículo 5 sigue reflejando todo esto del mismo capítulo 6, versículo 5, que leyó nuestro hermano Pedro la semana pasada. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. El versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Era grande, era mucha en la tierra. Y que todos los designios, oiga esto, todos, no unos cuantos, todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Estaba la humanidad realmente corrompida. Cuando Dios nos dice esto, ¿verdad? Todos los designios del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. Y recalca esto que la maldad era mucha. Y el versículo 11, lo vemos allá, se corrompió la, y dice, y la tierra estaba llena de qué? De violencia. La tierra estaba llena de violencia. Todo esto reflejándose desde la MEC, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Se acuerda de Génesis 4, 23? ¿Qué decía la MEC con orgullo? Si siete veces será vengado Caín, la meta la verdad setenta veces siete. Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. O sea, la violencia, el pecado estaba multiplicándose. Todo esto debido a la simiente de la serpiente manifestándose en la humanidad con toda esta proliferación del pecado. Específicamente, ¿verdad? De cuando yo... Y esto es algo que no dije en ese sermón cuando lo prediqué. Si siete veces será vengado Caín, la meca, la verdad, setenta veces siete. Hablando de violencia, de que un varón mataré por medida y un joven por mi golpe. Hablando de venganza. Y contrastamos esto con Mateo, con lo que dijo Jesucristo en Mateo 18, 22 al 23. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Mientras la Mec y la descendencia de Caín y la simiente de la serpiente habla de 
vengar hasta 70 veces 7, Dios habla de perdonar hasta 70 veces 7. Vemos el contraste de la simiente de, de, la, de la serpiente y Cristo que es la simiente, la promesa de este protoevangelio que vimos, ¿verdad?, eh, en, en Génesis 3. Gloria a Dios. Entonces, en fin, ¿qué amamos ahorita en la escuela bíblica? Amor. La evidencia de un, una persona salva que manifiesta fruto, manifiesta amor. ¿Qué vemos en esta humanidad? No había amor los unos por los otros. No había perdón, solo violencia, corrupción y todo lo que hemos mencionado. Ahora bien, Dios, en su infinita gracia y misericordia, usted sabe que siempre Dios busca la manera de preservar esa simiente de la mujer. ¿Verdad que sí? Caín mató a Abel, Dios dio a Seth. Aquí Dios está a punto de que ya... Dios ha tomado la decisión, este es el punto 2, pero Dios está a punto de destruir la humanidad. Pero había una promesa que Dios había hecho en Génesis 3.15 del Protoevangelio. ¿Verdad? ¿Se acuerda? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente que iba a llevar a Cristo a lo largo de la historia redentora de la salvación de, 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 de la humanidad, Dios siempre ha preservado ese linaje que iba a llegar a Cristo. Y en este caso, ese linaje que iba a llegar a Cristo era por medio de Noé. De tal manera que Dios, en su gracia, en su misericordia, con el objetivo de seguir preservando esa simiente que iba a llegar a Cristo, preserva la persona de Noé. Si usted se fija en el versículo 8 del mismo capítulo 6, pero, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¡Wow! ¿Usted cree que la palabra gracia la vemos por primera vez en Efesios? No, la vemos en Génesis, la gracia de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y vamos a ver en el, en el versículo 9 que en medio de esa humanidad corrompida, podrida por la infección con pus del pecado que debería ser amputada, Dios en medio de esa humanidad preserva un hombre que dice la Biblia en el versículo 9, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¡Wow! Versículo 9. Mis amados hermanos, imagínense esto. Una humanidad completa que odia a Dios. Una humanidad completa que desobedece a Dios. Una humanidad completa que no quiere saber de Dios. Una humanidad completa que está pecando en todo lo que hemos hablado. 
Y un hombre, solamente un hombre, es designado por Dios como justo y perfecto en sus generaciones y que caminaba con Dios. Todo esto producto de lo, del versículo 8. La gracia de Dios derramada sobre la vida de Noé. Porque tampoco no era por Noé, sino por la gracia de Dios derramada en la vida de Noé. Y precisamente el tema del mensaje de este domingo es Dios muestra su gracia en Noé. Amados, yo me imagino lo duro que era para Noé. Imagínese que usted sea una persona, imagínese que usted esté en una comunidad, en un barrio, o en un trabajo, o en un lugar donde todo el mundo está haciendo y deshaciendo. Y usted es el único que trata de ir a hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere. La lucha que usted va a tener, las burlas que usted va a tener, la oposición que usted va a tener, el odio de todas esas personas, porque el que odia a Dios también odia a aquellos que aman a Dios. La vida de Noé, dice la palabra, reflejó justicia, caminaba con Dios, pero podemos entender que eso no era fácil hacerlo en medio de la generación que Noé estaba viviendo. No era fácil, pero Dios preservó por su gracia un hombre que era diferente a los demás. La gracia de Dios. El versículo 9, otra vez, el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ahora bien, que hay, hay, hay algunas cosas que aclarar. ¿Verdad? Como dije, no, no. En medio de tanta corrupción había un hombre que Dios llamó justo, perfecto, que caminó con Dios. Pero nosotros sabemos también. Que el único justo es Cristo. ¿Verdad que sí? Eso no significa que Noé era perfecto. Porque después más adelante vemos a Noé embriagándose después que sale del, de, 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 del arca. Perfecto no era. Pero oiga lo que dice Matthew Henry, este comentarista. No era, perdón, Noé era un varón justo. Esto es, justificado ante Dios por su fe en la simiente prometida, porque era heredero de la justicia que es según la fe. Era perfecto, no con la perfección de impecabilidad, sino con perfección de sinceridad y rectitud. Caminó con Dios, vivió una vida de comunión con Dios. Dios mira hacia abajo con ojos de gracia, sobre aquellos que sinceramente miran hacia arriba con ojos de fe. ¿Qué dice hermanos Hebreos 11.7? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Usted sabe por qué Noé fue salvo? Por su fe en esa simiente de la mujer en Cristo. No era que él era perfecto e impecable. 
era su fe en Cristo. Como dice Hebreos 11.7, por la fe Noé. Y fíjense de algo, había que tener fe para escuchar. Ustedes saben que en esos tiempos no llovía, ¿verdad que sí? Eso no, sino que era una, eh, un vapor que salía de la tierra y, y riesgaba. Y entonces Dios le dice a Noé, va a venir agua del cielo y va a haber un diluvio. Un diluvio. Tener fe es creerle a Dios. Eso es fe. Creerle a Dios. Es fe. Abraham, cuando estaba en aquel confortable, ¿verdad?, con su familia, Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ve a este lugar que yo te mostraré de tierra. Mi hermano, Abraham oyó la voz de Dios y por fe él salió a una tierra donde él no sabía ni siquiera dónde iba. Eso es fe. Fe es creerle a Dios. Entonces, Noé no fue salvo o no hizo el arco y obedeció porque, o no, no, no era perfecto porque no era, impe, no, porque era impecable, sino por su fe en Dios. Y esa fe había justificado a Noé delante de Dios. ¿Me entienden, mis hermanos? Entonces, otra vez, él era el único justo. Ya le expliqué, ¿verdad? Justo en qué sentido. Él era el único justo en una humanidad podrida y corrompida. Y es fácil, como dice Matthew Henry, ser religioso cuando la religión está de moda. O sea, cuando todo el mundo, es, o sea, cuando algo está de moda es fácil seguir la corriente. Pero es señal evidente de fuerte fe y firme resolución el mirar hacia el cielo contra corriente, el ponerse en parte de Dios cuando todo el mundo está en contra de Dios. ¿Verdad que? No es fácil, pero Dios le dio la gracia a Noé para que él pueda ser diferente en medio de una humanidad corrompida. Dios, y por medio de eso, ¿usted sabe qué Dios hizo? Dios preservó la simiente de la mujer que últimamente llegaría a Cristo. Cristo quien heriría la serpiente en la cabeza y vencería sobre el pecado, la maldad y la muerte. Y yo estoy seguro que cuando mi hermano, ¿verdad? Eh, cuando se predicó del... Hemos hablado ya de la genealogía, como Noé está dentro de esa genealogía de Cristo. O sea, es parte de la obra que Dios hizo para preservar eso que llegaría a Cristo. Entonces, hemos visto este punto número uno, ¿verdad? Que es la corrupción o la tierra corrompida. Y con esto vamos al punto número dos. La decisión de Dios. La decisión de Dios. Versículo 13 de Génesis 6. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Wow. La decisión de Dios. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con toda la tierra. Dios tomó una decisión, la decisión de Dios. 
¿Usted cree que para Dios tomar una decisión así no era grande la corrupción que había en la tierra? Como dice, como vimos en los versículos que hemos leído. Estaba bien corrompida. Y ante la, esta corrupción de la humanidad, Dios tomó una decisión. Y esta decisión la debemos de entender en base a ver la persona de Dios. Si usted ve quién es Dios y ve cómo estaba la humanidad, no, era otra, no es sorpresa de que Dios haya decidido lo que hizo. ¿Quién es Dios, amado hermano? Dios es santo. Dios es justo. Dios es perfecto. Dios es bueno. Isaías 6.3 Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Apocalipsis 4.8 Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Dios es Santo. Pero también Dios es justo, Deuteronomio 32, 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Entonces, un Dios justo y recto, amado hermano. ¿Cómo no se... Imagínense cómo, cómo estaba Dios ante una humanidad así. Podrida y corrompida. Usted sabe que cuando la, 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 el Dios no tolera el pecado. Porque Dios es santo, no tolera el pecado. Si humanamente hablando, cuando una persona está haciendo una cirugía en un quirófano, el, el cirujano tiene primero que ponerse una... Una, un, 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 un gown, una bata completamente impecable y limpia, saliendo de, sali, salida de, casi caliente, ¿verdad? Del, eh, ¿Cómo se llama ese aparato, Pedro? Acuérdamelo. El autoclave. Salida del autoclave, completamente purificado, sin bacterias, sin nada. Y entonces todos los instrumentos tienen que estar limpios para esa cirugía. Y no puede entrar nada contaminado. De hecho, yo me acuerdo cuando era estudiante de medicina, que, que uno no sabe nada, y uno entraba así, y una vez el cirujano, ¡sáquenlo! ¡Limpien todo otra vez! Porque se contaminó el quirófano. Mis hermanos, el pecado es algo que contamina espiritualmente. Y precisamente, como Dios es santo, nada Sucio, nada contaminado resiste a la presencia de Dios. Y entonces usted sabe qué pasó. ¿Qué dice el versículo 6 de este capítulo 6 de Génesis? Léalo conmigo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Oiga esto. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió en su corazón. Yo, o sea, 
Dios tomó una decisión, pero esa decisión, porque Dios, Dios no se complace en matar a una humanidad. Eso fue consecuencia de la pudredumbre de la humanidad. Pero él no lo hizo como con alegría o con, con ¿cómo podría explicarle esto? Con, con, como con, en Dios no hay maldad ni placer en acabar con la humanidad. De hecho, Dios estaba, dice la palabra, mi hermano José, dolido por cómo estaba el hombre, cómo estaba la humanidad. A tal grado que usted sabe que Dios no es hombre. Esto, esto es un antropomorfismo, ¿verdad? Para tratar de explicar algo. Entonces, antropomorfismo es... Eh, antropomorfismo es decirnos algo en un lenguaje humano acerca de Dios que no se aplica literalmente a sí mismo a Dios cuando dice que se arrepintió Dios no es que Dios se arrepiente sino que es para que nosotros entendamos por medio de ese antropomorfismo que Dios no estaba feliz no estaba agradado con lo que la humanidad estaba haciendo y que tampoco cuando dice que le dolió en su corazón mi hermano Dios este verso nos, nos da una, una, una foto de un Dios adolorido por lo que el hombre estaba haciendo. Y él no tenía otra cosa que hacer. No fue una decisión así. Fue una decisión consecuencia de la podredumbre y la corrupción del hombre, de la humanidad. Muchos dicen, wow, ¿cómo Dios puede matar a toda una humanidad? Eh, bueno, y, y como padre, muchas veces mis hijos me lo han preguntado. Una vez cuando David tenía cinco o seis años, que yo le estaba hablando de esta historia, abrió los ojos y Dios mató a todo el mundo en la tierra. Fue chocante para él. Y yo le dije, sí, él mató a todo el mundo. Pero ¿sabe por qué? Porque la tierra estaba podrida, corrompida. Es un pecado que estaba ya contaminando a toda la humanidad. Y nada más Noé, Dios lo preservó porque su gracia había llegado sobre Noé y era justo y perfecto y caminaba con Dios. Dios no, Dios, perdón, gloria al Señor, se, se arrepintió de haber creado al hombre y le dolió en su corazón. Oiga lo que dice el comentarista Víctor Hamilton. Al ver la de clave que el hombre ha fomentado, Dios se entristece hasta el punto de experimentar dolor en su corazón. Su dolor encuentra su fuente en la profundidad del pesar que experimentaba por la humanidad caída y el hecho de que, y el hecho de que debe juzgar tal caída, de que debía actuar. ¿Cuál es la paga del pecado, hermano? Muerte. La paga del pecado es muerte. Y Dios es santo y es amor a la vez. <ríe> y fuego consumidor. Dios es todo eso. El que nada más le diga a usted que Dios es amor, tenga cuidado. Porque la Biblia dice que Dios es amor, pero también Dios es justo. Y Dios es un juez. Y Dios castiga y Dios trae juicio. Ay, ay, ay de esta humanidad que está haciendo y deshaciendo. 
y no pensando en Dios. Se van a arrepentir por los siglos de los siglos. Dios es paciente también. Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, dice Pedro. Pero cuando llega el juicio, Dios es paciente y es paciente y espera y da oportunidades y llama y te dice, ven a Cristo, yo te morí por ti. Pero cuando llega el juicio, llega el juicio. Y no hay nada más fuerte que temerle. Yo creo que eso es que yo, lo que más yo le temo al juicio de Dios. <risa> Mis hermanos, Dios nos libre de nosotros ser objeto de la ira de Dios. Dios nos libre de nosotros ser objeto del juicio de Dios. Y eso es lo que vemos aquí en este texto, el juicio de Dios. Dios tomó esa decisión porque Él es justo, porque Él es santo, y la humanidad estaba corrompida y podrida. Debido a la extensión del pecado y a su intensidad, debido a lo corrompido que estaba la tierra, Dios tomó la decisión de destruir la humanidad por medio del diluvio. Nos vamos al versículo 17 ahora, del mismo texto. No cierre su Biblia. Y he aquí, versículo 17... Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y eso no se aplicaba nada más a hombres, a todos, hombres. Animales, insectos, aves, todo iba a morir. Esa fue la decisión que tomó Dios como consecuencia de la podredumbre, de la corrupción de la humanidad. Y aquí, y con esto pasamos al tercer y último punto. Hemos visto la humanidad corrompida. Hemos visto la decisión de Dios. Y ahora vemos cómo Dios conserva a Noé y a su descendencia. Y por ende, la simiente de la mujer en Cristo. Dios conserva la vida de Noé y sus hijos. Vemos cómo Dios a lo largo de la, de la historia, lo dije ahorita, ¿verdad? Siempre ha preservado la vida del linaje que iba a llevar a Cristo. Dios, ¿qué hizo? Le ordena a Noé que construya un arca para preservarlo del diluvio. Ahora vamos al versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Hazte un arca de madera de gofer. Y cuando se habla de esta madera, no, no sabemos exactamente qué era el gofer, pero era probablemente... Algunos comentaristas dicen que era cedro o cipres. ¿Ok? Y era una madera abundante en los montes de Armenia. Entonces dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás. ¿Quiénes saben qué significa calafatearás? 
<risa> Mi hermana Karina Elsi. ¿Qué más? Sellar. Ok. Entonces una palabra ahí dominguera, mi hermano. Vamos, imagínense, vamos a calafatear esa obra que hicimos en, de madera. Eso significa cerrar la junta de la madera. La calafatearás con brea. ¿Qué es brea? Brea era como una especie de, de un líquido viscoso, que pegajoso, que se producía. Oiga, lo, lo, lo busqué en el diccionario. El significado bíblico de brea es sustancia líquida pegajosa. También recibe el nombre, eh, perdón, sustancia líquida y pegajosa. Todo esto resulta de extraer de la madera de los pinos dicha sustancia. Y, y este diccionario habla del color que puede ser rojo, otros decían que era medio negro. Pero el asunto de esto es que esa sustancia pegajosa sellaba el espacio entre una madera y otra. Era para que no entrara el agua a la, al arca. Entonces Dios le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer, ya sabemos que era el gofer, se cree que era cedro. Y eh, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y el verso 15. Y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud de, del arca. De 50 codos de anchura. Y de 30 codos de altura. Cuando se habla de codo. Codo era una especie de. Me, me, medi, eh, una unidad de medida. Que, que se usaba en el antiguo testamento. Que era aproximadamente 45 centímetros. Aproximadamente. Y era, ¿verdad?, varias palmas, como un codo de aquí a allá, y era más o menos 45 centímetros. Y entonces el Señor le da la medida exacta a Noé, diciéndola, hazla de 300 codos de longitud, el arca, y 50 codos de anchura, y 30 codos de altura. Longitud, eh, anchura y altura. Dios les da la medida exacta. Y, y si eso lo traducimos ahora a nuestro tiempo, era como 135 metros de longitud, 135 metros de longitud, 22.5 metros de anchura y 13.50 metros de altura. Y entonces eso daba un, to, un volumen total de aproximadamente 41.000 metros cúbicos. Una capacidad equivalente a 522 vagones cerrados de carga de ferrocarril, una fuente decía. Y dice esa fuente que podría transportar aproximadamente 125 mil ovejas. 125 mil ovejas. Tenía tres pisos, el arca, ¿verdad? Cada uno de ellos medía de 4.5 metros de altura. O sea, que era un arca grande, bien grande. Vamos al versículo 16. Dios le sigue diciendo, hazte una ventana, harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por parte de arriba y podrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y el verso 17, y aquí, entonces, ¿verdad? Dios eh, dice, sigue diciendo, y aquí el verso 17, que yo traigo un diluvio de aguas, ese versículo lo leímos, sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí es la primera vez que se habla de pacto. 
Yo no voy a abundar en esa parte hoy, porque hay un sermón específico de esto que viene en el capítulo 9. Y si comienzo a hablarle de esto ahora, vamos a terminar a las 5. O sea que vamos a dedicar un día para hablar del pacto de Dios con Noé. Está en el capítulo 9, en detalle. Y seguimos en el versículo 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para todos ellos. Entonces la pregunta que uno escucha muy frecuentemente, ¿verdad? Y... y eh, nosotros que somos las padres, esta es una historia muy conocida por nuestros hijos, porque una de las primeras cosas, clases que uno le da. Pero siempre viene esta pregunta, ¿cómo, cupieron, ¿cómo todos cupieron en el arca? ¿Cómo Dios, cómo todos cupieron en el arca? Y también es una pregunta de muchos ateos y muchas personas que no creen en la Biblia, buscando tratando de justificar cómo lo que nosotros creemos, según ellos, es algo absurdo. Pero yo le di las medidas del arca y esta fuente la tomé ahora de, de, de la Biblia de, de, de MacArthur, que dice, oiga, en la actualidad existen menos de 18.000 especies terrestres. Este número podría doblarse para tener en cuenta seres actualmente extintos. Con dos de cada una, es razonable una cifra total de 72.000 animales. 72.000. El espacio cúbico del arca de Noé podría contener 125.000 ovejas, vimos, ¿verdad? Aproximadamente. Y por cuanto el tamaño medio de los animales terrestres es menor que el de una oveja, quizás empleó menos del 70% del espacio en el arca para poner todos estos animales. Los animales muy grandes, ustedes me preguntan, está bien, pero, ¿y los elefantes? ¿Verdad? Y, hermana María se ríe. Y, dígame otro animal grande, vamos a ver, un, un búfalo, una jirafa, otro animal grande, un rinoceronte, un elefante, una ballena, bueno, la ballena, no, yo creo que no tenía problema, porque, porque la ballena estaba en el agua, pero... De los animales más grandes está la ballena. De hecho, creo que es lo más grande, ¿verdad que sí? Eh, eh, mamífero. Pero el sentido que le estoy diciendo es que entonces ellos se hacen los sabios diciendo, está bien, y todos esos animales grandísimos entonces, ¿cómo cupieron en el arca? Bueno, oiga la respuesta más razonable. Los animales muy grandes seguramente estuvieron representados por, por ejemplares juveniles. Una, un, un, un elefante es, es grande cuando nace, es pequeño, ¿verdad? Un elefantico, entonces Dios pudo agarrar un elefantico hembra y un elefantico varón chiquito, joven, y así mismo con todo eso, una mila grande, todos los adultos se ahogaron, pero los pequeños fueron entrados en el arca. Eso es lo más razonable. 
Dios no va a, 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 a llenar el arca con elefantes y, ¿cuál fue usted me dijo mi hermana Rachel? Y rinocerontes. Vamos a darle los bebés de esos y entonces vamos, eh, eh, bajo esas circunstancias, todos pudieron caber. Y yo estoy de acuerdo con eso, hermano. Yo no creo que la Biblia es alegoría o, o... Mi hermano, lo que la Biblia dice es verdad. Y si Dios dijo que en el arca cupieron dos animales, ¿verdad? eran un par pareja, ¿dónde está? Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, más hembras serán. Yo creo que lo que Dios dijo es posible. Y fue posible. El diluvio existió. Y Dios salvó una familia, a Noé, y un par de animales de todas las especies. Y oiga lo que dice el versículo 23. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Cuál es la característica? Y esto es ya también, esto es pa, hemos visto en el mensaje aplicaciones, pero esto es una aplicación muy pertinente para nosotros. ¿Cuál es la característica de un hombre o una mujer que camina con Dios? Obedece lo que Dios le manda. Obedece lo que Dios le manda. ¿Por qué? Porque fíjese como dice el versículo 22. Y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado. Y oiga lo que dice Matthew Henry. Noé obedeció conforme a lo que Dios le ordenó. El cuidado y la diligencia de Noé en la fabricación del arca pueden considerarse, uno, como efecto de su fe en la palabra de Dios. Cuando usted tiene fe en Dios, usted va a obedecer lo que su Dios le ordena. ¿Cómo nosotros podemos tener fe en Dios, decir que somos seguidores de Cristo, y no procurar obedecer lo que el Señor nos manda en su palabra? La fe va de la mano con la obediencia a lo que Dios manda. Y eso es lo que vemos acá. Y, y sigue el comentarista Matthew Henry diciendo, el cuidado de la diligencia de Noé en la fabricación del arca podemos considerarse, primero, como efecto de su fe en la palabra de Dios, segundo, como acto de obediencia al mandato de Dios, y oiga lo que dice, sus vecinos les ridiculizarían por su credulidad. Así como a usted y a mí, Mucha gente nos puede ridiculizar por decirnos, por nosotros creer en la palabra de Dios. Muchos de esos liberales, ateos, consideran locos a personas que crean que lo que dice Génesis es cierto. No, la tierra evolucionó. ¿Cómo que hubo un diluvio? ¿Cómo tú puedes creer eso? Dicen locos aquellos que creen que Cristo una vez caminó sobre el mar. Y buscan una, una, una explicación, eh, eh, dígame mi hermano Rubén, una explicación 
el hombre natural buscando. O no creen que Dios dividió el mar rojo. No, eso fue que fue, hubieron un, unos vientos y unas olas. Explicaciones. Unas explicaciones por no creer. Donde no hay fe, no se cree. Y entonces los pocos que creen son ridiculizados por aquellos que se creen más sabios. Donde la palabra dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de aves, cuadrúpedos, etc. Mi hermano, ¿usted sabe lo que dice la palabra? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Usted que está aquí, que le teme a Dios, es más sabio que un profesor de Harvard ateo de cualquiera materia. ¿Usted sabe por qué? Porque tememos a Dios. Sí, usted es más sabio que un profesor de Harvard ateo. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces Noé, dice... Eh, eh, sus vecinos les ridiculizaban, muy probablemente, por su credulidad. Pero sobre todas estas consideraciones y mucho más, triunfó Noé por su fe. Todo lo hizo exactamente de acuerdo con las instrucciones que le habían dado. O sea, Noé, si Dios le dijo que iba a ser de 135 metros, Noé la hizo de 135 metros. No la hizo ni de 136 ni de 134. Dios le dijo, ala de 135 metros y Noé la hizo de 135 metros. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que si Dios nos ordena algo en la palabra, no es hacerlo como nosotros queramos. Nuestra fe en Dios también implica estar apegado a exactamente lo que dice la palabra de Dios. Aunque uno no le encuentre sentido. Estuve hablando ahorita, bueno, lo digo, no, déjame pasar esta, que ya me quedan cinco minutos, menos de cinco minutos termino. Oiga lo que dice acá. Todo lo hizo exactamente de acuerdo con las instrucciones que se le había dado y una vez comenzaba la tarea, no abandonó hasta verla acabado. Noé comenzó a, a, a construir el arca, no paró hasta que estaba completa. La Biblia no dice cuántos años Noé duró haciendo esta arca, pero una cosa sí podemos ver, el hecho de Noé comenzar y terminar el arca haciéndole exactamente con las especificaciones que Dios le dio, denota perseverancia y persistencia en la vida de Noé. Perseverancia y persistencia en lo que Dios te ha ordenado. Amado hermano, muchas veces nosotros comenzamos algo bien y nos cansamos. Y dice, no, ya, 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 yo, ya estoy cansado. Dios me dijo que predique, yo predique. Yo al principio cuando me convertí, tenía ese primer amor y predicaba. Y ya yo estoy cansado, que predique el que se convierte ahora. Perseverancia en lo que Dios nos ha mandado. Y eso se aplica a cada una de las cosas que están en la palabra de Dios. Amado hermano, ¿qué dice la palabra? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquel que la buena obra empezó es Dios y Él la completará, porque perseveramos por su gracia y su misericordia. Mi hermano, si Dios le ha dado una tarea, no la deje por mitad. Imagínese que hubiese pasado si Noé 
ya después que está por 100 metros, dice, wow, yo, esto es demasiado. Yo creo que con 100 metros debe caber todo. Pues vamos a terminar aquí. Vamos a comenzar con la altura y la anchura ahora. Mis amados hermanos, una vez comenzada la tarea, no la abandonó hasta haberla acabado. Así obró él y así debemos obrar nosotros. Así que, gloria a Dios. La obediencia a Dios tiene que ver con nuestra propia preservación. Y este es el último punto que le voy a dar de aplicación. Fíjese de algo. Muchas veces nosotros, o, 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 o muchas personas, digamos así, que no son cristianos, ven la obediencia como una carga. Como, wow, tengo que obedecer. Como una algo difícil de hacer. Pero usted sabe que realmente obedecer lo que Dios manda es para nuestro propio bien. Cuando Dios te manda obedecer algo, mi hermano, Dios no necesita nada ni nadie, Él es Dios. Todo lo que Dios ha dado en la palabra es para beneficio nuestro de sus hijos, que Él ama. O sea que la obediencia tiene que ver con beneficio para usted y para mí. Lo que Dios ordena es para nuestro bien. Imagínese usted que Noé hubiese dicho, yo amo a Dios y tengo fe en Dios, pero yo no, yo, yo no creo que haga que hace esa arca. ¿Qué usted cree que hubiese pasado? Noé también se va en el diluvio y su familia. Obedecer a Dios fue lo que produjo que Noé preservara su vida. La obediencia tiene que ver con nuestra propia preservación de nuestras vidas. ¿Tiene sentido o no tiene sentido esto? ¿Verdad que sí? O sea que cuando pensemos en hacer la voluntad de Dios y en obedecer los mandamientos de Dios, no lo veamos como carga. Cambiemos esa mentalidad. Pensemos que estamos obedeciendo para nuestro propio beneficio espiritual. Amén. Y muchas veces no solamente espiritual, sino también físico. ¿Qué es lo que produce el adulterio y la fornicación? Enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué es lo que produce la glotonería? Enfermedades. ¿Qué es lo que Y yo puedo pensar en muchísimas otras cosas más. El pecado produce destrucción y muerte y problemas. Obedecer a Dios produce vida y paz y tranquilidad. Y bienestar tanto para nuestro físico como también para nuestra que es lo más importante, nuestra vida espiritual. Así que, cuando Dios nos manda a obedecer sus mandamientos, el propósito de ellos para nuestro propio bien. Dios dio mandato a Noé, el cual obedeció, aunque el mundo estaba burlándose de él, él obedeció. La, la obediencia a los mandatos de Dios garantizan nuestro bienestar. Repito, la obediencia a los mandatos de Dios garantizan nuestro bienestar. Y últimamente no es para esto que lo hacemos, es para la gloria de Dios. Pero como efecto colateral, también garantiza nuestro bienestar. Si estás aquí sin Cristo, espero que esta, este texto de hoy te haya, el Espíritu Santo haya actuado en tu corazón de saber de que la maldad produce juicio. Un mundo corrompido fue lo que llevó a Dios a tomar la decisión de aniquilar, de eh, destruir la humanidad por el pecado. Y todos sabemos que esto un día se repetirá. Porque como en los días de Noé, 
la gente estaba casándose y dándose en casamiento hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo de Dios. Cristo viene. Este mundo está en pecado. Cuando nosotros vemos este mundo ahora, muchas veces pensamos en lo mismo que estaba Noé. O sea, la, la proliferación de la maldad, la proliferación del pecado. Mi esposa me estaba enseñando ayer un video de, 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 de un, un carnaval en Brasil donde estaban directamente adorando a Satanás con imágenes y todo. Un templo satánico, en, creo que es en Boston, ¿verdad? Eh, eh, mi hermano, una proliferación de la maldad. El mundo va camino al precipicio. Y, mis hermanos, si no se arrepiente el hombre y la mujer, le espera juicio, así como lo pasó a los hermanos, a, lo, a, lo, a la humanidad en Noé. Aquella vez fue con agua, esta vez va a ser con fuego y azufre. ¿Qué es lo único que salva a la humanidad? Cristo. Si tú no tienes a Cristo, ven a Cristo. Él vino. Dios es hombre, murió en la cruz, derramó su sangre precisamente para librarnos del juicio de Dios. Ninguno de nosotros podemos ganarnos la salvación. Solo Cristo es el único camino, el único medio para nosotros poder alcanzar salvación y vida eterna. Así que si no tienes a Cristo, ven a Él, ven a Él. No tienes que ser recipiente del juicio de Dios. Puede ser recipiente de la gracia y la misericordia de Dios por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Es viva, eficaz. Señor, gracias por lo que hemos aprendido en esta tarde, eh, en esta eh, porción en Génesis 6, del 9 al 22. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a que podamos vivir, Señor, una vida de caminando contigo como Noé, como Noé, una vida de comunión contigo como Noé, Señor. Que podamos, Señor, eh, ser obedientes a tu palabra, Dios mío. Padre, que podamos reconocer que es por tu gracia, como Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Señor, te damos, estamos tan agradecidos de que tú nos hayas traído a este lugar, a tu iglesia, por tu gracia, Señor. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Gloria a Dios, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser, Dios mío, a reconocer que cuando nosotros seguimos tus preceptos y tu mandato, lo estamos haciendo para nuestro propio bien. Señor, si hay alguien aquí que no es cristiano, que tu Espíritu Santo transforme esos corazones de piedra en corazones de, car de carne, que hayan nuevo nacimiento hoy. Salva las vidas, Señor. Añade a tu iglesia cada día los que han de ser salvos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y para tu gloria. Amén y Amén.